0: Also schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Abendveranstaltung äh, mit Antonia Birnbaum. Äh, ihr werdet es gleich merken, Antonia spricht ein beneidenswertes Deutsch, zusätzlich zu ihrem äh, perfekten Französisch und perfekten Englisch. Ähm, sie lebt und lehrt in Frankreich, in Paris an der Universität Witt, äh, und zwar allgemeine Philosophie. Sie hat allerdings in Berlin studiert, in den 80er-Jahren, Ende der 80 er Jahren äh, bei Michael Teunissen, dann promoviert bei Jean-Luc Nancy und äh, habilitiert bei Miguel Abensur. Also alles äh, große Namen. Ähm, die Einflüsse dieser drei großen Namen werden wahrscheinlich auch in ihrem Vortrag so ein bisschen deutlich werden. Das ist eine relativ französische Marx-Aneignung, sage ich schon mal so ein bisschen vorweg, und auch eine ziemlich philosophische ähm, wir bemühen uns ja immer, im Rahmenprogramm Beiträge zu finden, die so ein bisschen zum Thema der marx herbstschule passen. Ähm, oft ist das ein bisschen schwierig. Diesmal, glaube ich, ist es ziemlich perfekt gelungen. Also es ist nicht nur thematisch äh, sehr passend, sondern ich hoffe, ihr werdet, zumal, zu, wenn ihr teilgenommen habt äh, an der marx herbstschule viele von den Passagen, vor allem des jungen oder mittleren Marx, wiederfinden oder wiederhören, die ihr ähm, schon thematisiert habt. Ich glaube, eine ganze Reihe davon kommen in Ihrem Vortrag vor. Und damit will ich auch schon ähm, an dich übergeben, Antonia. Sie wird so Dreiviertelstunde, Stunde vortragen. Und dann gibt es natürlich wie immer Gelegenheiten äh, für Nachfragen, Beiträge, Verständigungs- ist, ähm, ich mache es an, Fragen.
1: Hört ihr mich? Okay. Äh, guten Abend. Äh, ich würde gerne... Zuerst mich bedanken bei der Rosa Luxemburg Stiftung für diese Einladung und äh, insbesondere bei Frank Engster und Max Köhler. Und äh, ich war also, ich habe dann natürlich geguckt auf das Programm und ich würde sagen, das, was ich heute Abend mache, äh, den Punkt abklappert, wenn man so will, äh, wie äh, Marx einen neuen Revolutionsbegriff entwirft, der nicht mehr von der bürgerlichen Revolutionsbegriff abhängig ist, also dem französischen Revolutionsbegriff. Und weiter war ich dann, so habe ich hier ein bisschen rumgehört, heute Nachmittag. Und äh, in den zwei Gruppen, wo ich war, habt ihr über, äh, gab es einen Teil über Don Quichoterei von, ähm, die, also Marx kritisierte Don und äh, ich würde sagen, also das wurde dann nicht weiter thematisiert, aber ich würde sagen, dass ich euch ein Porträt von Marx als äh, Sancho Panza vorschlage. Also die kritischen Analysen des Kapitalismus, die nach dem Platzen der Finanzblase in den Jahren 2007 und 2008, äh, diese kritischen Analysen, die dann Marx wieder aufnehmen, stoßen allesamt auf eine Paradoxie. Die Übermacht des Finanzkapitals, die ungleichen Vernetzung der Globalisierung verlangen wohl eine starke Umarbeitung der Kategorien von Marx. Doch hierin liegt vielleicht noch keine aporetische Schwierigkeit. Was aporetisch wirkt, liegt anderswo. Je mehr gewisse diagnostische Momente der marxischen Theorie des kapitalistischen Widerspruchs weiterhin treffend wirken, Redlichkeit produzieren, umso weniger scheinen diese Widersprüche irgendeine direkte politische Re Relevanz zu gewinnen. Diese Aporie ist relativ trivial und alle sind bereit, sie zuzugestehen. Wir wissen, dass der Kapitalismus weder ein notwendiger Horizont noch eine Phase, die notwendig ihr Ende in sich trägt, ist. Wir wissen von seiner Kontingenz. Könnte auch anders sein. Doch sind wir ständig auf die Abwesenheit jeglicher Alternative zurückgeworfen. Und dies umso mehr, als der Kapitalismus in seinem Inneren keine andere soziale Verhältnisse entwickelt hat, sondern tendenziell alle Verhältnisse subsumiert. So suchen wir frenetisch nach neuen Subjekten des kommunistischen Strebens. Diese werden als Destitution zum Beispiel herbeigesehnt, vom Komitee Invisible zum Beispiel, als spekulativ gesetzt, die kommunistische Idee von Alain Badiou, oder in eine Kombinatorik von Sexualität, Rasse und Klasse transponiert, das letzte Buch von Alies und Lazzarato. Aber all diese Modi erweisen sich mehr oder minder doch als etwas leer man beschränkt sich in der Folge darauf dann, da man dieses Subjekt nicht findet, die Siege des Kapitals in ihrer Unausweichlichkeit wieder zu erörten und überall analysiert man die Produktion einer gebändigten, mit neuen Funktionen des Kapitals identischen Subjektivität nachzuforschen. Ich schlage vor, noch einmal Marx historische Erörterung der kommunistischen Dimension zur Kenntnis zu nehmen. Und ich denke, da kann man vielleicht durch dieses ein Problem auch für heute stellen. Nimmt man diese Dimension zur Kenntnis, so erweist sie zwei Züge. Es gibt den Zug des Klassenkampfs und den Zug eines unruhigen, unabschließbaren Gattungswesens. Diese zwei Züge antworten, auf zweierlei. Zum einen auf die Frage nach, die, nach dem Anfang von etwas anderem, zum anderen auf dem ständigen Kampf als Kampf für die Abschaffung der Lohnarbeit. Wollen wir durch die Erfindung assoziativer und solidarischer Lebensformen versuchen, ein kollektives Leben zu gestalten, das jenseits der eisigen Wasser des egoistischen Kalküls stattfindet, wollen wir die gemeinsame Dimension, das, was uns vereint, unter dem Zeichen, unter das Zeichen des Kampfs gegen den kapitalistischen Feind stellen. Meistens wird Marx auf dieses zweite Moment reduziert, während das erste Moment eher den Utopisten Fourier, Saint-Simon oder Cabé zugeschrieben wird. Hier möchte ich es einmal anders versuchen, beim frühen Marx selbst eine gemischte Logik dieser Momente freizulegen. Dafür stütze ich mich hauptsächlich auf Texte, die vor den Niederlagen von 1848 geschrieben wurden, hauptsächlich auf die ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 und diverse Artikel aus den deutsch-französischen Jahrbüchern. Eins ist in dem Reader die kritischen Randglossen, ähm, ja, also die, das, was ich anders versuchen würde, war Marx war sowohl mit dem Antagonismus, also mit einem zu zerstörenden Feind beschäftigt, als auch mit der Teilung konfrontiert. Beide schlagen sich im Kommunismus von Marx wieder und bewirken, was ich hier einen gewissen, also ich nehme den Ausdruck von Georges Bataille, Lahmengang des Denkens nennen werde, und ich meine versuche, dieser lahme Gang des Denkens, was soll das überhaupt heißen, das ist das herauszubildende Problem. Und ich werde dadurch, dass es das Problem ist, kurz seine begriffliche Konstellation umschreiben, bevor ich die Situation und Texte selbst thematisiert. Bei Marx birgt der Begriff des Proletariats eine innere Disrepanz, einen Riss. Das Proletariat ist einerseits eine relative Klasse, die gegenteilige Klasse der kapitalistischen Klasse. Beide zusammen in ihren Widersprüchen bilden die unbeständige, immerfort wandelnde widersprüchliche Einheit der Gesellschaft. Ob es die überhaupt gibt, sei dahingestellt. Aber das Proletariat ist auch gleichzeitig eine absolute Klasse. Das heißt die Klasse der Zerstörung aller Klassen. Um Marx zu paraphrasieren, kündigt das Proletariat die Auflösung der bisherigen sozialen Ordnung an, so kündigt es nur vom Geheimnis seiner eigenen Existenz, denn das Proletariat ist nichts anderes als die aktive Auflösung dieser Ordnung. Zitat Ende. Den Anfang habt ihr mitgekriegt. <lacht> Laut Marx ist dies Absolute des Proletariats, dem relativen Proletariat, der empirischen Arbeiterklasse immanent. Aber was heißt das? Wie ist diese Immanenz zu verstehen? Hier verknüpfen sich eben zwei Stränge. Der erste kann folgendermaßen exponiert werden. Als Auflösung der widersprüchlichen Einheit der Gesellschaft ist dies absolute Proletariat nicht nur die Negation der kapitalistischen Klasse, sondern auch eine Selbstnegation der empirischen Arbeiterklasse selbst. Wenn dieses Absolute wirksam wird, so ist die empirische Klasse, das Proletariat, eine rein negative Kraft. Oder, um es dialektisch zu sagen, das absolute Proletariat existiert als Selbstnegation der empirischen Klasse in ihrem ständigen Kampf gegen das Kapital, das auf eine revolutionäre Zerstörung der kapitalistischen Gesellschaft zielt oder ausgerichtet ist. Die aktualisierte Gleichzeitigkeit von diesem Absoluten und Relativen in der Emanenz würde weiter bedeuten, dass Letztere, also die Relative, mit der Absoluten identisch wird, ihre Partikulare, empirische Existenz ist nichts, so wie alle andere Partikularitäten der Gesellschaft nichts sind. Das Absolute des Proletariats verwirklicht real oder reell das Universelle des Gesellschaftlichen. Das wäre ein Revolutionsbegriff, der nicht mehr auf die Bourgeoisie abgestimmt ist. Nach diesem Strang scheint es aber geradezu evident, dass innerhalb des Kampfes, solange der revolutionäre Umsturz nicht vollzogen ist und auch nach einem revolutionären Umsturz solange die vollkommene Auflösung aller Klassen noch nicht vollzogen ist wo wie kann sich dieses was ist der Träger dieser absoluten Selbstnegation des Proletariats in seiner disziplinierten und programmatischen Form denkt sieht man jedenfalls politisch dass diese Form hat in der Parteiform existiert. Die Parteiform war da, um dieses Absolute darzustellen, indem es die Selbstnegation der empirischen Klasse gleichwohl repräsentiert und vollzieht. Das hat nicht so gut geklappt. Doch gibt es auch einen anderen zweiten Strang. Nachdem ist die Verwirklichung des absoluten Proletariats eine Antizipation die von der relativen Klasse selbst getragen wird. Und diese negiert nicht sich selbst, sie negiert die Vertagung des Universellen. Ihre Verwirklichung also revolutioniert den sozialen Alltag der Arbeiter, teilt ihn solidarisch, kollektiv und assoziativ. Das Absolute wirkt dann als eine Dissoziation der relativen Klasse von ihrer Ausbeutung. Sie markiert Brüche innerhalb der relativen Klasse. Die Verwirklichung dieser geteilten Antizipation bringt auch die synchronische oder synthetische Chronologie des dialektischen Widerspruchs durcheinander. Sie unterläuft die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenwiderspruch, kurz sie aktualisiert das Absolute als Ungleichzeitigkeit, als Unordnung der gegebenen Zustände. Hier natürlich, wer, also, wenn überhaupt Kapitalismus noch zu denken ist, dann natürlich in seiner Ungleichzeitigkeit. Ich würde sagen, sie markiert, und äh, Bender hat schon gesagt, äh, dass ich, sie markiert eine Hölderlinische Dialektik, die auch von der Widerspruchsdialektik mit reingenommen werden kann. Und bei Hölderlin sieht die Dialektik wie eine Nähe und Ferne aus. Nähe und Ferne zwischen Opposition und Auflösung, welche die, diese Auflösung, welche die oppositionelle Gliederung der sozialen Trennung spaltet. Frage, wie verhalten sich diese beiden Stränge zueinander? Dialektischer Antagonismus oder Klassenkampf, der zuerst erwähnte Strang, ist wohl der Hauptzug bei Marx. Aber er kommt nicht ohne den anderen aus. Mehr noch, der Kontakt von Antagonismus und Teilung kann nicht wieder als Synthese gedacht werden. Das Rätsel liegt gerade in ihrer beweglichen, heterogenen Zusammensetzung. In den marxischen Texten, die ich vorhin erwähnte, nähern und entfernen sich die Momenten des geteilten Enthusiasmus und die, die Momente einer, eines Klassenkampfs, Klassenwut, ohne dass das Verhältnis der beide von Marx festbestimmt ist. Ich würde sagen, Marx liefert uns das Rätsel ihrer Zusammensetzung. Wie also geht der Hauptzug des marxischen Kommunismus, Klassenantagonismus, in einem assoziativen Zug über? Wie schlagen sich diese Übergänge in den Texten nieder? Was sind ihre Effekte? Im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 destilliert Marx den Kommunismus aus den Widersprüchen des Klassenkampfs. Deren Begriff zeigt sich an der hervorragenden Spannung des Denkens, die, diesen, die aus diesen Kampfen hervorgeht, ihren historischen Sinn und ihrem Ziel erfasst. Die Widersprüche der proletarischen und kapitalistischen Klasse führen zu seiner endgültigen Auseinandersetzung, eine Überholung des kapitalistischen Antagonismus und ein Verschwinden der Klassen in einer, qua Marx, harmonischen Organisation der menschlichen Gesellschaft. Das kommunistische Projekt bezeichnet das Ende aller Ausbeutung und Entfremdung eine Menschheit befreit von aller Zwietracht und Kontradiktion, ohne jedoch, wie Marx unterstreicht, dass dieser Zweck in seinem realen Inhalt bestimmt werden kann. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1944, die vor den Niederlagen von den Aufständen von 1848 geschrieben wurden, ist die Annäherung am Kommunismus etwas anders. Marx beschreibt den Mensch als ein Wesen, das unmittelbar seine Existenz als eine gemeinsame oder gattungsmäßige Existenz lebt. Er trennt dieses soziale Gattungswesen von der historischen Teleologie ab, die es einem Projekt zuschreibt. Wie steht es nicht mit dem kommunistischen Projekt, sondern mit dem Gattungswesen, das jetzt schon Träger eines solchen Projekts wäre? Oder, um es anders zu sagen, woher nehmen wir überhaupt die Ahnung eines kommunistischen Projekts? Wo er die Frage des Kommunismus an den sozialen Gattungswesen bindet, verzichtet Marx aber keineswegs darauf, den Antagonismus zu denken. Was hier als Problem gestellt wird, ist die rege Unbeständigkeit der Gesellschaft, die, ich zitiere Marx, ja Marx, nicht Hegel oder so, ne, Marx, die nichts ist, was gegeben wäre und die er sowohl als Figur des Klassenkampfs wie auch als Figur eines befreiten Lebens begreift. In den Überlegungen der ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1944 und den Artikeln der deutsch-französischen Jahrbücher ist Marx höchst aufmerksam für das, was am Gattungswegen Wesen Verzeihung, nicht als eine Intention oder eines Programm be begriffen werden kann, wenn wie Marx es behauptet, dass individuelle Wesen das soziale Wesen ist, wenn beide quasi synonym sind, dann ist das soziale Gattungswesen der Ausgangspunkt. Seine Formulierung ist die, sagt Marx, des Seins selbst. Es geht also hier nicht um Anthropologie, sondern um einen Wandel der Ontologie. Um diese Verknüpfung wahrzunehmen, muss man über die Figuren sprechen, die die Texte von Marx bewohnen. Die diskursive Funktion des Texts genauso ernst zu nehmen wie seine Erkenntnisfunktion. Darum Sancho Panza. Ein solcher Ansatz versucht Marx' materialistische Herangehensweise gerecht zu werden. Ich zitiere Marx: Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken zitat ende In diesem Sinne schenkt Marx den Wirklichkeiten Aufmerksamkeit, welche die Theorien der Nationalökonomie erschüttern, insbesondere natürlich die Wirklichkeit der Konflikte. Die Erfahrungen, die Parolen, die Strebungen des Proletariats sind von vornherein präsent im Text von Marx und bilden auch seine Triebfeder. Der erste Satz des ersten Kapitels des Manuskripts ökonomisch-philosophischen Manuskripts, was ja nur ein Manuskript ist, was nicht ein fertiger Text ist, ist ein Abschluss. Ich zitiere Marx: Arbeitslohn wird bestimmt durch den feindlichen Kampf zwischen Kapitalismus, Kapitalist, Verzeihung, und Arbeiter, die Notwendigkeit des Sieges für den Kapitalisten. Zitat Ende. Die Niederlage hat also stattgefunden, bevor das Manuskript beginnt bevor es seine Argumente entfaltet. Sie ist der Fluch, der das Leben der Arbeiter in kapitalistischen Verhältnissen befällt. Sie ist auch der Zynismus der Diskurse, der politischen Ökonomie, deren Theorien diese Verhältnisse rechtfertigen und naturalisieren. Gegen diese Niederlage präsentiert sich dieser unabgeschlossene Text von Marx als eine sonderbare Kampfschrift. Die schaltet erneut den Kampf ein, genau da, wo er schon als verloren gilt. Indem er seine Bemerkung zwischen langen Zitaten von Ricardo und Smith einschreibt, stützt sich Marx auf all das, was die Grenzen dieser Diskurse zerplatzen lässt. Untersuchungen, Kontakte mit Arbeitern, Schriften der deutschen und französischen Sozialisten, Weitling, Schulz-Bodmers, Analyse der ideologischen Gehalts der Nationalökonomie, positive und natürliche Kritik des Menschen durch Feuerbach, die Zusammenfügung eines kommunistischen Zugs mit der Gewalt der stattfindenden Kämpfe, mit der Polemik gegen die Nationalökonomie, all dies hängt mit ich zitiere nochmal Marx, fremden Entdeckung mit den vielfachen Wahrnehmungen, die von den einen und den anderen ausgedrückt werden, zusammen. Fremde Entdeckung. Der Ausdruck wird schon im ersten Abschnitt des Manuskripts gebraucht und er bezeichnet auch das Verhältnis zu Feuerbach. Es sind all diese Begegnungen, die Verhältnisse zwischen diesen heterogenen Tendenzen, die Marx Denken antreiben. In seinem Versuch, die Nationalökonomie und ihre Fiktion eines ursprünglich habgierigen Menschen zu kontern, schlägt Marx vor, das Faktum der Nationalökonomie in seiner ganzen Komplexität zu begreifen. Diese führt eine Subversion der Kausalität des sozialen Gattungswesens mit sich, die Marx weder bei Hegel oder bei Feuerbach nicht auf den Seiten eines Buches entdeckt, sondern während einer Arbeitersitzung in Paris. Ich zitiere Marx. Wenn die kommunistischen Handwerker sich vereinen, so gilt ihnen zunächst die Lehre, Propaganda etc. als Zweck. Aber zugleich eignen sie sich dadurch ein neues Bedürfnis, das Bedürfnis der Gesellschaft an. Und was als Mittel erscheint, ist zum Zweck geworden. Diese praktische Bewegung kann man in ihren glänzendsten Resultaten anschauen, wenn man sozialistische französische Ouvriers vereinigt sieht. Rauchen, Trinken, Essen sind nicht mehr die als Mittel der Verbindung oder als verbindende Mittel. Die Gesellschaft, der Verein, die Unterhaltung, die wieder die Gesellschaft zum Zweck hat, reicht ihnen hin. Die Brüderlichkeit des Menschen ist keine leere Phrase mehr, sondern Wahrheit bei ihnen, und der Adel der Menschlichkeit leuchtet uns aus den von der Arbeit verhärteten Gestalten entgegen. Zitat Ende. Wo Kampf organisiert wird, hört das Ziel auf, ein Ende zu sein. Es verschiebt sich in den Mitteln selbst, in der Propaganda, der Doktrin, der Sitzung. Dieses Durcheinander produziert nicht ein Arbeiterleben, das identisch wäre mit einem kämpfenden Leben. Ganz im Gegenteil, es schreibt eine Verdopplung in diesem Kampfleben ein. Wegen, während, wegen ihres Kampfes gegen den Kapitalisten entsteht ein neues Verhältnis zwischen den Arbeitern. So zeigt sich die Dimension, die Marx hier als brüderlich nennt, erst im Kampf ohne jedoch mit ihm identisch zu sein. Diese Arbeiter sind nicht dazu verdammt, entweder nichts zu sein oder zu kämpfen. Ihre Existenz ist jetzt schon an einem Überschuss, einer Äußerung, das ist Marxes Ausdruck in diesen Manuskripten, gebunden, die weder mit ihrer Bedingung der Ausbeutung noch mit dem Erfordernis des Kampfes sich deckt. In dieser Äußerung, sind sie schon vom Hass und von der Unterwürflichkeit gegenüber des Ausbeutens befreit? Zwei Charakter, ein und derselben Welt. Ein bisschen überzeugender, als was diese Frau da geschrieben hat, ne? die den Preis gewonnen
0: hat. Ach, die Imke. Ja. <lacht> ja, soll keine ja,
1: genau, das ist hier doch ein bisschen interessanter. Ne? In diesem Überschuss kommunizieren schon die Veränderungen der Gesten und der Gedanken. Welche eines befreites Leben verkörpert, was Marx hier, also vielleicht können wir auf den Terminus später in der Diskussion zurückkommen, hier Äußerungen nennt. So wie die französischen Arbeiter in ihrer Assoziation und Sitzung den reellen Anbruch eines sozialen Lebens entdecken, das irreduzibel ist auf die Lohnbedingungen ihrer kapitalistischen Reproduktion, so entdeckt Marx in ihrer Menschlichkeit einen Bruch zwischen dieser Kommunikation, die ihre Isolierung aufhebt, und den Kampf, den sie gegen die kapitalistische Entfremdung führen. Dieser kommunistische Zug leitet sich also nicht von der Entfremdung ab, er bezeichnet, was sich davon abzieht, wenn man will, eine Selbsttätigkeit, Nochmal ein Ausdruck von Marx in diesen Manuskripten, der Existenz, die von keiner Negation mehr bestimmt wird. In der Tat richtet man sich nach dem obigen Zitat so ist dieser Zug nicht direkt ein Zug des oppositionellen Kampfes, des Klassenhasses, wie man später sagen wird. Er ist viel eher die Antizipation, inmitten eines solchen Kampfes einer anderen, unerhörten Art, sich zusammenzusetzen. Eine Art, die sich aus der Konkurrenz und der Erfremdung der Arbeit ausnimmt. Aber wenn das so ist, inwiefern ist dann doch immerhin die Frage, verhält sich dann überhaupt der Kampf zu dieser Äußerung, diesem Überschuss? Gibt es überhaupt eine notwendige Relation zwischen diesem Überschuss und dem Kampf? Ich erinnere nochmals, dass in der widersprüchlichen Logik die Kapital und Arbeiter im Gegensatz bringt, wie es die Manuskripte beschreiben, der Ausgangspunkt die Niederlage des Arbeiters ist, seine unerträgliche Unterdrückung. Ich zitiere nochmal Marx. Der Arbeiter hat aber das Unglück, ein lebendiges und daher bedürftiges Kapital zu sein, das jeden Augenblick, wo es nicht arbeitet, seine Zinsen und damit seine Existenz verliert. Als Kapital steigt der Werk des Arbeiters nach Nachfrage und Zufuhr und auch physisch wart und wird gewusst sein Dasein, sein Leben als eine Zufuhr von Ware wie jeder anderen Ware. Zitat Ende. Sein eigener Leib ist ein Privateigentum, lebendiges Kapital, das er unbedingt verkaufen muss, um es zu füttern, zu kleiden, unterzubringen, kurz um es zu reproduzieren. Insofern er Arbeitskraft ist, ist der Mensch seiner Menschlichkeit entgegengesetzt. Er nutzt sein Leben dabei ab, es zu verdienen. Umgekehrt ist der Kampf eine Negation dieser negativen Ausbeutung. In der oben erwähnten Situation der französischen Ouvriers gewinnt sich die Menschlichkeit durch Kampf und durch Veränderung zurück. Beide decken sich nicht. Sie sind verschieden, ohne getrennt zu sein. Ihre Heterogenität sammelt sich. Ein weiter entscheidender Fall von Revolte bringt Marx dazu, ihren Zusammenhang zu formulieren. Der Fall ist der Fall der aufständigen silesischen Weber im Juni 1844. Marx greift in die Polemik ein, die sich um dieses Ereignis dreht. Er vernimmt, ein kommunistisches Streben, da, wo andere nur einen tierischen Aufstand sehen. Seine Analyse erscheint in Vorwärts unter dem Titel »Kritische Randglossen zu dem Artikel der preußische König und die Sozialreform von einem Preußen«. Es handelt sich um eine bissige Antwort auf einen anonymen Artikel von Arnold Rüge, Ruge, und äh, ja, Rüge. Und <lacht> Marx, war <umso lacht> Marx war umso wütender, als er Angst hatte, dass man diesen anonymen Artikel für einen Artikel von ihm nehmen könnte. Das möchte er unbedingt verhindern. Also, die Revolte ist eng umschrieben, aber explosiv. Die Weber sind in einem Zustand von extremer Armut am Rande des Verhungerns. Obgleich ihre Produktionsverhältnisse noch meistens von einer Werkstattdisziplin herrühren, obgleich sie meist ihr eigenes Werkzeug finanzieren, sind sie schon in einem erweiterten, globalen, kapitalistischen Markt eingeschrieben. Die Einführung von Maschinen, die Konkurrenz mit England, die illegale Abkommen zwischen den Fabrikbesitzern, die die Löhne drücken, verschlechtern noch die Situation. Ungleichzeitigkeit ist von vornherein da. Die Weber arbeiten 15 bis 16 Stunden am Tag und können nicht überleben. Am 3. Juni 1944 löst sich dann die Festnahme von Webern, löst dann, Verzeihung, es gibt eine Festnahme von Webern durch die Gebrüder Zwinger, das sind Fabriksbesitzer, und das löst einen Aufstand aus. Die Weber verwüsten das Haus dieser Gebrüder, ihre Werkstatt, und sie zerstören auch ihre Besitztitel. Sie nehmen andere Fabrikbesitzer fest, plündern ihre Werkstätten und Preußen schickt die Armee. Ohne vor dem Schussbefehl zurückzustrecken, zurückzuschrecken, begegnen die Weber dem Militär mit Steinen, Äxte und zwingt das Militär trotz ihrer Verluste zur Flucht. Am nächsten Tag werden diese Weber in einem Blutbad unterworfen. Es gibt von Heine auch Lieder darüber natürlich, aber in ihrem Spottlied Blutgericht, das haben sie da selbst geschrieben, heißt es, alle Menschen sollen arm werden. Hungerrevolte, Revolte gegen die Maschine, gegen gewisse Fabrikbesitzer für einen sogenannten gerechten Lohn, all dies und mehr wird aufgelistet, um die Bedeutung des Ereignisses zu vermindern. Marx dagegen betont seine Reichweite, ich zitiere ihn, man hat gesehen, eine soziale Revolution befindet sich deswegen auf dem Standpunkt des Ganzen, weil sie, Fände sie auch nur in einem Fabrikdistrikt statt, weil sie eine Protestation des Menschen gegen das entmenschte Leben ist, weil sie vom Standpunkt des einzelnen wirklichen Individuums aufgeht, ausgeht, welche das Gemeinsamwesen gegen diese Trennung von sich rea reagiert. Das wahre Gemeinsamwesen des, des Menschen ist. Das menschliche Wesen. Das ist jetzt, was er... Diese, diesen Aufstand. Die politische Seele einer Revolution besteht dagegen, und hier meint er die französische Revolution, in der Tendenz der politisch einflusslosen Klassen, ihre Isolierung vom Staatswesen und von der Herrschaft aufzuheben. Inmitten einer europäischen unruhigen Situation sind diese Bemerkungen gegen Ruge und seine Behauptungen gerichtet. Ruges Bemerkung, dass die deutschen Armen, also die aufständigen Weber, auch nur arme Deutsche sind, provinziell, borniert, an ihren Interessen hängend, ohne jegliches Verhältnis zur Politik. Für Marx dagegen ist der direkte Angriff auf den kapitalistischen Besitz, der sich um keine Vermittlung mehr schert, Zeichen eines radikalen Bewusstseins des Kommunismus. Also ich würde auch gerne unterzeichnen, dass was hier passiert ist, dass Marx einen Denkprozess sieht in einem Aufstand. Also das finde ich wirklich stark. Also da, wo alle anderen nur sagen, ah, Aufstand, Aufstand, spontane Revolte, da ist ja nichts. Er versucht wirklich, den Denkprozess daraus zu arbeiten. Der Ausgangspunkt, der das erlaubt, ist das Vertrauen in die Weber, die den Kampf antreten. Marx unterstreicht, den Radikalisierungsprozess, den dieser Aufstand mit sich führt. Ich zitiere nochmal mal Marx. Der industrielle Aufstand mag daher noch so partiell sein, er verschließt in sich eine universelle Seele. Der politische Aufstand mag noch so universell sein, er verbirgt unter der kolossalsten Form einen engherzigen Geist. Zitat Ende. Im Unterschied zur revolutionären Opposition des französischen Bürgertums gegen die Aristokratie und die Kirche ist dieser Kampf nicht mehr von den Willen der Arbeiter geführt, sich an den Kampf der Bourgeoisie anzuhängen und auch nicht vom Willen, selbst die Macht zu gewinnen. Hier bringt Marx das Unzeitgemäße, die Ungleichzeitigkeit einer revolutionären Dialektik zum Tragen, welche die grenzlich diskontinuier Diskontinuitäten, Verzeihung, des Kapitals, das, das auch schon innerhalb Europa, wenn, ich meine, Kolonie wurde nicht viel problematisiert, aber immerhin, die Pluralität seiner geschichtlichen Komposition mit einbezieht. Das deutsche Bürgertum hat an der revolutionären Freiheit nicht teilgenommen und kennt von ihr nur die Restauration und die Niederlage. So kennt auch für Marx, das neue Proletariat, nichts von der Treuepflicht des Citoyens, das neue Proletariat fängt dort an, wo das französische und englische Proletariat angekommen ist, mit einer sozialen Revolution. Die Weber protestieren gegen ihre Ausbeutung im Namen ihres gemeinsamen Gattungswesens. Dieser universelle Zug bildet sich während des Kampfes heraus. Zuerst weigern sie sich gegen die extreme Beschädigung ihres Lebens, gegen die Enteignung ihres Arbeitinstruments. Weiter bezeichnen sie die Lohnarbeit selbst als Gräuel. Alle Menschen sind arm. Es handelt sich nicht darauf, die Gesellschaft auf Bedürfnisse zu reduzieren, sondern darum, dass nichts dem einen oder anderen Besitz sein soll. Das wahre menschliche Gattungswesen, das der Weberaufstand reklamiert, ist nicht mehr das einer bestimmten Kategorie von Arbeiter, Flachs- oder Baumwollweber, schließlich nehmen sich die Weber auch von der Reproduktion ihrer oppositionellen Existenz aus, die nur gegen den Kapitalisten besteht. Der Aufstand reklamiert ein universelles Gattungswesen, das weder nur eine besondere Gruppierung meint, noch besondere Eigenschaften innehat. Der Mann ohne Eigenschaften. Dieses Gattungswesen ist kein Programm, es wird jetzt schon als Basis des Kampfes und der Existenz eingesetzt. Marx unterscheidet eine rasante Veränderung. Sobald dieses Proletariat als Proletariat sich behauptet, behauptet es auch die Auflösung der proletarischen Bedingtheit. Die Kraft ihrer radikalen Wut übersteigt sich in einem Exzess über jede Not. Im Zug dieses kurzen, gesammelten Kampf wandeln sich blitzschnell die gegen den Feind ausbrechende Wut und die vom Überleben bestimmten Forderungen, sie gehen über sich selbst hinaus. Die Energie des Kampfes springt sozusagen aus der Opposition heraus und zersprengt sie. Erweist sich der kommunistische Zug hier als Überschuss, dann weil er nur Funktion einer Geschwindigkeit ist, die im Prozess selbst dieses Kampfes das zusammensetzt, was sonst zu keinem Verhältnis fände. Der kommunistische Überschuss gewinnt eine Konsistenz jenseits des Kampfes, aus dem er hervorgeht, zieht eine ontologische Dimension ein, bezieht sie ein, die nicht auf Kampf reduzierbar ist. Genau das meint Bataille mit lahmes Denken. Nicht eine solide Artikulation, sondern eine Seinslücke, welche durchquert wird. Marx entdeckt diese Intensität in der proletarischen Erfahrung. Er sieht in ihr eine Freigiebigkeit was er ein unmittelbares Merkmal, komische Kombination, ne? das Merkmal ist ja nicht unmittelbar, des Kommunismus. Dieses Gemeinsame ist nicht das Objekt, sondern der uneigentliche Modus, durch den das Gattungsmäßige des Seins im Spiel gesetzt wird. Die Weigerung der Proletarier, sich weiter ausbeuten zu lassen, kristallisiert eine Weigerung im Namen der gemeinsamen Menschheit. Es ist dieser Drang des Wirklichen, der Marx dazu bewegt, einmal die negative Logik des Konflikts zu suspendieren, um in eine unsichere ontologische Region vorzudringen. Er bewegt sich jenseits der Entfremdung und im Gegensatz zur Entfremdung dem angesetzten Sein zu, das auf eine, wie er sagt, vitale Selbstbetätigung des Menschen hinweist. Diese vitale Selbstbetätigung, sagt er, ist zwar von dem Gräuel Lohnarbeit verdeckt, aber nicht ausgelöscht. Und hier stützt sich Marx wieder auf Feuerbach. Was ist diese, im Gegensatz zu den Kämpfen, die aus einer Opposition hervorgehen, vitale Praxis, da sie nichts ist, was gegeben ist? Entzieht sie sich, meint Marx, jeglicher Entfremdung. Das ist, was er Äußerung nennt. Sie ist nicht die Negation, die auf eine Ausbeutung reagiert, sie ist der ungebändigte Teil eines unseres Gattungswesens. Ungebändigt ist hier das Le Point Crucial, der wichtige Punkt. Das heißt, dass Marx hier, das Wesen der Menschen außerhalb der Dialektik von Widerspruch setzt. In den Manuskripten von 44, ich sage nicht, dass Marx das überall macht, ne, ist das menschliche Wesen eine Natur, ein Sinnliches, das im Medium der sinnlichen Welt sich verwirklicht. Diesem Sein gehört von vornherein an, dass es sowohl mit anderen Menschen wie mit der Natur verknüpft ist. Der Mensch lebt nur, indem er diesem Sein Äußerung verleiht, indem er es, ich zitiere Marx, selbst betätigt. Die menschliche vitale Praxis ist nicht ein Mittel in Hinsicht auf das Ziel, Bedürfnisse zu erfüllen. Sie ist nicht einem Ende untergeordnet, das jenseits seines Ausdrucks liegen würde. Weit davon instrumental zu sein, ist diese Praxis selbst ein vitales Bedürfnis der Menschen. In dieser Praxis opponieren sich nicht Handlungen, die auf das Überleben zielen einerseits und Handlungen, welche die Form von überflüsslichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Objekten annehmen würden, andererseits. Das Gattungswesen funktioniert für Marx nicht getrennt von seinem natürlichen Wesen. Marx betont, dass es nur die Lohnsituation ist, welche der Funktion des Bedürfnisses und der des Überflusses opponiert und nicht eine Bestimmung der Menschen durch Überleben. Ich zitiere Marx, Es kommt daher zu dem Resultat, dass der Mensch, der Arbeiter, nur mehr in seinen tierischen Funktionen, Essen, Trinken und Zeugen, höchstens noch Wohnung und Schmuck, sich als freitätig fühlt und in seinen menschlichen Funktionen nur mehr als Tier. Das Tierische wird das Menschliche und das Menschliche das Tierische. Essen, Trinken und Zeugen etc. sind zwar auch echt menschliche Funktionen. In der Abstraktion aber, die sie von den übrigen Umkreis menschlicher Tätigkeit trennt und zu letzten und alleinigen Endzwecken macht, sind sie tierisch. Zitatende. Das kann man sagen. Ich bringe euch mal ein paar Marx Zitate, die nicht immer rauskommen. In der vitalen Praxis verweist die Verstrickung von Animalität und Humanität nicht auf eine organische Notwendigkeit, die ihr Letztes wäre, aber auf die Selbstbetätigung der Verhältnisse, aus dem unser leibliches Wesen hervorgeht. Ich zitiere nur noch mal Marx. Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen Natur, ist die Bewahrung des Menschen als einen bewussten Gattungswesens. Das heißt eines Wesens, das sich zu der Gattung als seinem eigenen Wesen oder zu sich als Gattungswesen verhält. Zitat Ende. Marx verstrengt sein und Gatten des Menschen, indem er die Uneinheit unserer lebendigen Wirklichkeit stark hervorhebt. Ich zitiere nochmal Marx. Der unorganische Leib ist der eigentliche Leib des Menschen. Zitat Ende. Insofern sie unorganisch ist, hat die menschliche Naturalität keine stabile, organisierte Form, die schon in ihrer physischen Existenz festgelegt wird. Ihr Leib ist nicht nur veränderlich, sondern in sich unfertig, unbestimmt. Ihre Wirklichkeit ist exzentrisch. Das heißt, dass das Dasein der Welt und der Menschen nicht a priori feindlich sind. Ihre ständige Abstimmung aufeinander ist Ziffer ihrer gemeinsamen Naturalität. Da die Menschen von der Potenz der Praxis in ihrem Leib ergriffen sind, ist die praktische Tätigkeit eine prinzipielle Verschränkung von Sinnlichkeit und Denken, die alle Menschen zuteil wird. Diese Verschränkung ist in ihrer eigenen Nicht-Evidenz angelegt. Bei Marx wird das bewusste Moment dieser Abstimmung oder was er Äußerung nennt, unseres Gattungswesens, hervorgehoben. Er redet über das bewusste Verhalten des Gattungswesens. Aber der Verweis auf eine Nicht-Evidenz lädt zu einer Erweiterung des Problems ein. Wenn es wirklich darum geht, die Veränderung von Ontologie durch Praxis nachzuvollziehen, gibt es keinen Grund mehr, das Bewusstsein zu bevorzugen oder als zentral zu setzen. Denn der gedachte Aspekt bezieht sich eben nicht mehr nur auf das Selbstverhältnis eines Denkens, sondern ebenso auf die leiblichen Differenzen, die sich im Denken einschreiben. In diesem Sinne erfordern die Verschränkung der Praxis einen Begriff von Rationalität, der den Leib nicht einfach dem Denken unterordnet. Das ist nochmal, was Partei unter lahmes Denken verstehen wird. Ein Denken, wo man nicht weiß, wer was leitet. Marx will unsere Existenzen außerhalb der Bef Entfremdung nochmal begreifen. Damit ist die Schwierigkeit aber folgende. Wie kann man Verschränkungen der Tätigkeit, hervorheben, die gegen der Unterdrückung heterogen sind, die keine reguläre Form erzeugen, aber Variabilitäten freisetzen. Genau das meint Bataille, wenn er die ausfällige Zusammensetzung der Elemente unserer Leben durch Chance und Spiel bezeichnet. Das ist ein materialistisches Spiel, nicht ein Schiller-Spiel. Obgleich Marx diese Schwierigkeit nicht thematisiert, gibt es im Text dazu einige unglaubliche Intuitionen. Ich zitiere nochmal einen Auszug aus den Manuskripten. Jedes der menschlichen Verhältnisse zur Welt. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, denken, anschauen, empfinden, wollen, tätig sein, lieben, kurz alle Organe der Individualität, wie die Organe, welche unmittelbar in ihrer Form als gemeinschaftliche Organe sind, sind in ihrem gegenständlichen Verhalten oder in ihrem Verhalten zum Gegenstand die Aneignung desselben. Die Aneignung der menschlichen Wirklichkeit, ihr Verhalten zum Gegenstand, ist die Betätigung der menschlichen Wirklichkeit. Menschliche Wirksamkeit und menschliches Leiden denn das Leiden, menschlich gefasst, ist ein Selbstgenuss des Menschen. Zitat Ende. Nee, nicht mal Zitat Ende, Verzeihung. Das Privateigentum hat uns so dumm und einseitig gemacht, dass ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben. Also als Kapital für uns existiert oder von uns unmittelbar besessen, gegessen, getrunken, an unserem Leib getragen, von uns bewohnt etc. Kurz gebraucht. Obgleich das Privateigentum alle diese unmittelbare Verwirklichung des Besitzes selbst wieder nur als Lebensmittel fasst und das Leben, zu dessen Mittel sie dienen, ist das Leben des Privateigentums, Arbeit und Kapitalisierung. An der Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung all dieser Sinne der Sinn des Habens getreten. Auf diese absolute Armut, jetzt redet er wieder über die Weber, musste das menschliche Red, Wesen reduziert werden, damit es seinen inneren Reichtum aus sich herausgebäre. Zitat Ende. Ich deute hier mit einem weiteren Zitat, das ich jetzt nicht weiter kommentiere, die Transponierung dieses Habens in das allgemeine Äquivalent, das Geld. Ich zitiere nochmal Marx, je weniger du isst, trinkst, Bücher kaufst, in das Theater, auf den Ball zum Wirtshaus gehst, denkst, liebst, theoretisierst, singst, malst, fixst, umso mehr sparst du, umso größer wird dein Schatz, den weder Motten noch Raub fressen, dein Kapital. Je weniger du bist, je weniger du dein Leben äußerst, umso mehr hast du, umso größer ist dein entäußertes Leben, umso mehr speicherst du auf deinem entfremdeten Wesen. Alles, was dir der Nationalökonom an Leben nimmt und an Menschheit, das alles ersetzt er dir in Geld und Reichtum. Und alles das, was du nicht kannst, das kann dein Geld. Es kann essen, trinken, auf den Ball, ins Theater gehen. Es weiß die Kunst, die Gelehrsamkeit, die historischen Seltenheiten, die politische Macht. Es kann reisen, es kann dir das alles aneignen. Es kann das alles kaufen, es ist das wahre Vermögen. Aber es, was all dies ist, es mag nichts als sich selbst schaffen, sich selbst kaufen, denn alles andere ist ja sein Knecht. Und wenn ich den Heeren habe, habe ich den Knecht und brauche ich seinen Knecht nicht. Alle Leidenschaften und alle Tätigkeit muss also untergehen in der Habsucht. Der Arbeiter darf nur so viel haben, dass er leben will und darf nur leben wollen, um zu haben. Zitat Ende. In der obigen Auflistung der geteilten Tätigkeiten der Menschen bevorzugt Marx jedenfalls in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten nicht die Produktion als Wesen der Selbstbetätigung, sondern entfaltet eine horizontale Logik des Zusammenhangs. Was hier der Lohnarbeit heterogen ist, ist auch der Negation der Hegelschen Arbeit heterogen. Die Selbstbetätigung durchquert die Unbestimmtheit den Lebensunterhalt, den Überfluss. Spiel des Lebens, das sich im Spiel der Welt und mit den anderen äußert, verausgabt. Eine solche vitale Praxis findet nie einen Abschluss oder eine harmonische Organisation. Sie ist die Aktivierung dieses inneren Risses, des Unselbstverständlichen, das jede gesellschaftliche Tätigkeit bewohnt. In diesem Sinne weicht auch die hier exponierte Zusammensetzung des Kommunismus von der des bekannteren Marx, dem Marx, der Antagonismus an seine endgültige Überwindung bindet. Überhaupt, die Relation selbst zum Kampf ist wieder problematisch. Nicht nur beziehen sich diese ganzen Tätigkeiten nicht per se auf den Kampf, aber ihre Wahlverwandtschaft mit literarischen, künstlerischen, wissenschaftlichen Gemeinschaften, gar mit der Gemeinschaft der Liebe, scheint viel prägnanter als ihre Wahlverwandtschaft mit dem proletarischen Klassenkampf zu sein. Nochmals, und das wird mein Abschluss sein, stellt sich also hier die Frage der Relation zwischen dieser Praxis und dem Klassenkampf, aber diesmal auf umgekehrte Weise, das heißt vom Gattungsstandpunkt selbst aus. Der von Marx ausgearbeitete Drang der Praxis beunruhigt jegliche Stabilität. Er kann in jedem von uns auftreten, anhand irgendein menschliches Leiden oder tun, auch wie im Fall des Weberaufstandes, anhand eines Kampfes. Doch hier entsteht ein weiteres Problem. Diese Anwandlung von dem, was Marx gemeinsamer Großzügigkeit nennt, können nur mit der von der Lohnarbeit, auferlegten Isolierung brechen, wenn sie sich wiederum nicht selbst isolieren. Denn wenn sie einfach von den widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen sich absondern, hören sie damit auf, freie für zu sein und schreiben sich wieder in der sozialen Arbeitsteilung von Überfluss und Unterhalt ein. Um also Äußerung zu sein, können diese Anwandlungen sich nicht als autonom setzen. Sich von den Widersprüchen freisagen, aus denen sie sich loslösen. Kurz, wenn die Anwandlung von Großzügigkeit ihr Verhältnis zum Kampf lockern kann, kann sie ihn nicht einfach ignorieren. Sonst wird ihre Freiheit nur ein geistiges Refugium oder ein Fluchtort einer dieser Oasen in der Wüste, wie Hannah Arendt sagt, die nicht mehr fähig sind, an der Welt des Konfliktes teilzunehmen oder des Antagonismus sogar. Das heißt sozusagen gegen den späten Partei, trotz dieser vermeintlichen Wahlverwandtschaft, gehört diese ontologische Dimension nicht eher der Gemeinschaft der Literatur, der Kunst, der Wissenschaft oder der Liebe an, als der Gemeinschaft des Klassenkampfs. Gewiss ist der Klassenkampf eine widersprüchliche, an eine widersprüchliche und antagonistische Logik gebunden. Und in diesem Sinne hat auch das Wir des Klassenkampfs einen vereinheitlichten Zug, den der Kampf trägt, ohne sich in ihm zu fixieren. Denn was die Proletarier nicht tolerieren, das, wovon sie sich zu befreien trachten, ist eben ihr proletarischer Lohnzustand. Es gibt also einen Übergang zwischen Kampf und freier Verausgabung, der im dialektischen Widerspruch eines Wechsels von Nähe und Ferne operiert, zwischen Klassenkampf und Auflösung aller Klassen. Die Übergänge zwischen Negation des Kapitals und Überschuss, der sich von dem allgemeinen Äquivalent ausnimmt, sind vielfältig. Sie bahnen sich Wege zwischen Leiden, Tun, Zwietracht und Spiel ohne sich je in einen dieser Register einschließen zu lassen. Der Kommunismus begreift sowohl Teilung in diesem Sinne, als auch Kampf in einer höchst instabilen Mischung. Um das zu werden, was er ist, ein der Entfremdung entzogenes Verhältnis, ist der Überschuss gehalten, zur Negation dieser Entfremdung ein Verhältnis zu erfinden. Um das zu werden, was er ist, eine Destruktion der kapitalistischen Macht, ist der widersprüchliche Zug gehalten, sich in einem Überschuss in das Mögliche eines anderen Lebens darzustellen. Marx hat den Akzent auf die Notwendigkeit des Widerspruchs gelesen, der mit dem Willen einhergeht, vor allem nach den Arbeiternebelagen von 1948, den Kampf in Wissenschaft zu begründen. Doch bleibt, was bei Marx Kommunismus bedeutet mehr. Er formuliert immer auch die Einsicht, dass die kommunistische Zukunft jetzt schon in der Gegenwart lebt. Es gibt keinen Kommunismus, ohne dass geteilte Möglichkeiten in Widerstandspunkte eingesetzt werden. Danke.